0: Wird ein bisschen, wenn es fertig ist. Das ist mein Survival-Kit für die Folge. Ich habe hier Taschentücher, Nasenspray ganz wichtig, und Kamillentee.
1: Willst du eine Apotheke aufmachen?
0: Ja, der Bedarf ist zumindest von meiner Seite aktuell da. Und ich glaube, im Ort gibt es auch noch keine.
1: Hier gibt es ungefähr gar nichts, außer brutal viele Kühe. naja Aber weißt du, was es hier auf jeden Fall gibt? Erzähl. gibt hier auch die Spezies Kampfschwimmer. Oder eigentlich noch besser formuliert, irgendwie überambitionierte Hobby-Triathleten. Die für Weil, mal die
0: Spezies, bitte.
1: Weißt du, woran ich erkannt habe, dass es ein Triathlet war?
0: Ähm, dass er alle Toys am Start hatte.
1: Da habe ich nicht drauf geachtet, aber die knielange Badehose <lacht> in Kombination mit einer e badekappe gefährlich. Hat, hat ihn schon entlarvt. <lacht> und, ähm, ja, es hat sich so zugetragen, dass ich ähm, heute einfach ein relativ ruhiges Programm drauf hatte. Und ich war auch schon ein bisschen länger im Pool und die äh, Bahn war dann noch relativ frei und dann kam eben besagter Kollege dazu und musste dann unbedingt losstechen, bevor ich meine Wände machen konnte, dass er auf jeden Fall vorne war. Oder als ich an Bahn an ihm vorbeiziehen wollte, äh, hat er ein bisschen zur Seite geschielt und hat dann das Tempo so weit erhöht, dass es mir nicht mehr möglich war, auf der Bahn vorbeizuschwimmen.
0: Also er hat das Duell gesucht.
1: Ja, beziehungsweise hat er äh, das dann so aussehen lassen, als hätte er dann bei der Wende dann eine kurze Pause und dann durfte ich vorbeischwimmen.
0: <lacht> und er durfte ein bisschen durchschnaufen.
1: Ja, ich äh, denke mir bei so Leuten immer, Bruder, Sei ehrlich, das ist schneller, als du im Wettkampf schwimmst.
0: Ja gut, aber vielleicht ist es ja genau seine Form der Competition, am Nachmittag ins Schwimmbad zu gehen und zu gucken, äh, wie man nach allen Regeln der Kunst zersägen kann.
1: Und man muss auch fairerweise sagen, das sind meistens Brüder, weil äh, <lacht> Frauen habe ich äh, dabei noch nicht so oft erwischt.
0: Also du meinst es ist nicht so ladylike, sich zu wehren mit allen Mitteln?
1: <lacht> ja, zumindest habe ich es noch nie erlebt, außer wenn du äh, wieder versuchst mitzuhalten.
0: Ich glaube, ich lasse dich meistens gerne passieren. Kann mich ja dann auch gut hinten reinhängen.
1: <lacht> ja, das hat der Kollege auch versucht und hat erst dann aufgegeben, als ich äh, plötzlich ja, EB in der Weile drauf hatte. Hat dann aber die Bahn gewechselt und war somit wieder äh, der King, King of the Lane.
0: <lacht> das bedeutet also, nächstes Mal EB ist ganz am Anfang vom Programm schwimmen. Dann hat man eine eigene Bahn.
1: Eigentlich nein, weil so das sind die Nächsten, die ich mal als Triathlon identifizieren kann, die zum einen schon Delle schwimmen oder ähm, ja, einfach irgendwie Tempo-Inhalte.
0: Die erste Hälfte komplett abrasieren, um dann die zweite Hälfte gnadenlos zu sterben oder irgendwie so. So. Ich glaube Sweet Spot!
1: Das ist Sweet Spot Baby. Gute und Servus hier zur dritten Folge von Sweet Spot Baby. Party Peoples. Mein Name heißt Philipp.
0: <lacht> mein Name ist Franzi.
1: Und ja, wenn ich hier so auf dem Fenster gucke, dann muss ich sagen, heute nehmen wir quasi von der Kuhweide auf.
0: Also Philipp fühlt sich seit, seit einer Woche verloren. Seit wir unseren Wohnsitz verändert haben, glaubt er, er wohnt äh, komplett abgeschieden von der Außenwelt. Aber so schlimm ist es nicht.
1: Ja, ihr habt jetzt schon mitbekommen. Ähm, wir sind mal wieder, zum dritten Mal in der dritten Folge jetzt an einem anderen Ort. Aber ja, hier werden wir wahrscheinlich regelmäßiger sein.
0: Ja, also ich will auch nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht, dass wir wirklich irgendwie jedes, jedes Mal irgendwie einen anderen, einen anderen Ort haben, von dem wir unsere Folgen aufzeichnen. Aber macht natürlich auch irgendwo den Reiz daran aus, dass man öfter mal irgendwie unterwegs ist. Aber ich hoffe auch, dass wir doch auch gerne hier sein werden und hier unsere Folgen aufzeichnen, nachdem wir jetzt äh, sozusagen offiziell zum 1.11. ins Allgäu ausgewandert sind. Kann man das so sagen?
1: Den, den Lebensmittelpunkt verlagert. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. so also, ähm, sorry, sorry Papa, sorry Mama, aber <lacht> seit einer Woche bin ich auf dem Papier auf, auf, auf meinem Ausweis offiziell als Bayer gelistet.
0: Also ich habe jetzt gar nicht so das Gefühl gehabt, dass es für deine Eltern so so ein krasses Ding ist, aber witzigerweise hat meine Mama das Gespräch gesucht <lacht> zu mir und hat dann wirklich gemeint, ja, also sie glaubt schon, dass das jetzt schon ein großer Schritt ist und <lacht> meinst du, dass das wirklich so krass ist?
1: Die, ich, ich glaube, ähm, dass es natürlich ja, logisch ist, dass eher die Entfernung sozusagen der entscheidende Faktor ist, der jetzt vielleicht nicht so wünschenswert ist, wie, wie äh, einfach ein bisschen näher zu sein, aber ja, die die sind entspannt, die sind cool mit der Situation. Und äh, du hast ja auch schon, die waren ja schon hier, du hast ja auch schon mit denen gesprochen. Und, ähm, ja, so, sie, ich habe
0: schon, schon mal mit deinen Eltern gesprochen. Äh,
1: äh, sie, sie, sie finden sie auch schön hier. Und äh, sie haben ja gesagt, äh, logisch wäre ihnen näher lieber, aber wenn wir uns wohlfühlen, dann äh, ist alles okay so.
0: Also ich finde es irgendwie ganz witzig, weil also du bist ja in Darmstadt groß geworden und dann irgendwann in die Nähe von Frankfurt gezogen ähm, wo ich jetzt auch äh, zumindest ein Jahr lang ausgehalten habe, äh, nachdem ich sozusagen äh, von Regensburg aus äh, zu dir gezogen bin. Und aber glaube ich schon, das Gefühl insgesamt mehr so war, du bist jetzt nicht so weit weg. Also das ist ja immer so, noch so, so ein Speckgürtel und so ein Horizont. Äh, Darmstadt, Frankfurt ist jetzt irgendwie nicht so weit auseinander. Und lustigerweise, ich damals, als ich von zu Hause ausgezogen bin und also meine Eltern wurden so richtig, richtig auf dem Kuhkaff, als ich nach Regensburg gezogen bin, dass es sich für mich so ankam, als ob ich in eine neue Welt <lacht> ziehen würde. Und dass für mich sich das schon so angefühlt hat, als ob ich so richtig weit weg wäre und mein Zuhause hinter mir lasse. Und dann der Schritt jetzt nach Frankfurt gar nicht mehr für mich so einen großen Unterschied gemacht hat. Naja, darauf, aber
1: der Auszug quasi äh, nach Regensburg war doch näher als jetzt irgendwie Darmstadt und äh, näher Frankfurt.
0: Genau, das will ich dir ja gerade eben sagen. Dass es eigentlich jetzt von, also Luftlinie ist es ein langer Dauerlauf zwischen meinen Eltern und meiner ersten Wohnung in Regensburg. Aber dass es für mich im Kopf irgendwie viel, viel weiter weg war, so ganz von diesem, von dem Leben, das da stattfindet, weil einfach meine Eltern da, wo meine Eltern wohnen, gibt es keinen Bäcker, da gibt es keinen Supermarkt, da gibt es eine Kirche und einen Friseur. Und sonst gibt es da nichts. Und man ist so ein bisschen so, die, die Nachbarn drei Häuser weiter, die heiraten, das Mädel aus der, aus der, aus der nächsten Straße und so läuft es da seit über 100 Jahren. Und
1: die sind ich, alle verwandt.
0: Ja, schon. Da gibt es so, so drei, vier Familiennamen, die hat halt irgendwie jeder. Und da ist Ringsburg einfach was anderes. Also ich bin ja zu Schulzeiten auch schon immer nach Regensburg reingefahren mit dem Zug. Also das war schon irgendwie so krass. Meine Schulkameraden haben immer drüber Witze gemacht, dass ich in einer anderen Zeitzone wohne.
1: Also als ich die ersten Male da war, kam irgendwie sofort der Gedanke an frühere Urlaube, die ich mit meinen Eltern, meinem Bruder unternommen habe. Ja, wir waren öfter auch irgendwie im, im Süden von Deutschland oder so. Halt irgendwie in, in Bayern, in der fränkischen Schweiz und so weiter. Ähm, ja, es hat mich direkt an irgendwie so Ortschaften erinnert, in denen wir im Urlaub waren. so Ja, wo einfach die Bordsteine hochgeklappt sind.
0: Der Hund begraben liegt. ja. Total. Und zum Beispiel, wir sind ja jetzt aktuell eben wieder im Prinzip aufs Dorf gezogen. Aber für mich jetzt hier gerade diese Gegend ein, so ein anderes Lebensgefühl ist einfach, aber weil ich halt mit dem Ort, wo meine Eltern wohnen, irgendwie so sehr unverhältnismäßig viel Schlechtes verbinde und das vielleicht auch ich dem Ganzen total unrecht tue, einfach weil das so mit meinen pubertären <lacht> äh, Gedanken sind, so ich muss weg hier und hier ist es ja ganz schrecklich. Und jetzt hier aber das total schön finde, was ich dort überhaupt nie genießen konnte. So dieses auf dem Land sein, äh, wenn man aufs Fahrrad steigt, nicht sich durch zehn Ampeln und Hauptverkehrsadern irgendwie schlagen zu müssen, äh, sondern einfach losfahren zu können. So das hatte ich ja da auch. Aber es war für mich einfach nicht der Ort, wo ich es genießen konnte. Und ich glaube, das habe ich hier gefunden. Also als wir das erste Mal hier waren, habe ich das irgendwie sofort gemerkt, dass es mir einfach wahnsinnig gut gefällt dass äh, ich die Leute mag, die hier sind, ähm, was ich im Übrigen jetzt auch immer noch bestätigt hat ähm, und dass mir die Landschaft irgendwie besser gefällt, dass es für mich irgendwie ein Ort ist, wo ich mehr Ruhe habe und irgendwie glücklicher bin. Ja,
1: also ich bin ehrlich, hier, hier ist äh, hier ist es tot, aber nicht ähm, schlechtes Tod, sondern irgendwie gutes Tod. Also ich finde, hier ist sehr, sehr ruhig. So, Leute, äh, Hört ihr was? Die Glocken. Ja, ja genau, nichts.
0: <lacht> Doch, es läuten gerade Glocken. Kirchglocken. Hier
1: ist nichts los, aber es ist gut. Es ist äh, irgendwie auch ein Stück weit Entspannung. Und ähm, es ist so, dass wir alles haben in Reichweite. Bäcker, Supermärkte, äh, Friseur, keine Ahnung. Alles, alles ist... Ich war
0: seit drei Jahren nicht mehr beim Friseur. Also das ist ungefähr das Letzte, was ich brauche in meinem Leben.
1: Ich bin jeden Monat recht beim Barber. <lacht>
0: Jedenfalls, ähm, ich sehe das nicht ganz so wie Philipp, weil ich eben, wie gesagt, schon mal auf dem Dorf gewohnt habe, wo es eben keinen Bäcker gibt und ja Supermarkt nicht in fünf Minuten Reichweite ist, sondern einmal über den Fluss und dann noch die Bundesstraße lang und dies und das. Aber im Großen und Ganzen wird man vielleicht auch irgendwie alt oder erwachsen und sieht auf einmal halt die Sachen anders, als man sie früher gesehen hat. Ähm, also für mich ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Prozess, wo ich einfach sage, ich bin jetzt irgendwie aus meinem jugendlichen Wahnsinn raus, dass ich sage, ich kann das auch irgendwie schätzen, auf dem Land zu leben und nicht äh, <lacht> jeden Abend irgendwelche betrunkenen Partygänger zu haben, die an dein Auto kotzen. So, das ist halt das krasse Gegenteil, so Regensburg-Altstadt, das hatte ich jetzt auch schon und ist auch cool, macht auch Spaß, aber ist definitiv so, dass ich jetzt sage, ich fühle mich hier wohler.
1: Ja, ich ähm, muss sagen, ich fand früher eigentlich immer Stadt gut <lacht> ich hatte es als jetzt irgendwie in der Kindheit, in der Jugend nie weit in die Stadt von zu Hause. Ich bin in, in eine Straßenbahn eingestiegen und war innerhalb von zehn Minuten mitten in der Innenstadt und ähm, die Anbindung war glaube ich auch so, dass ja, wenn man mal eine Bahn verpasst hat, musste man keine zehn Minuten warten, bis die nächste kam. Also ich war sehr, sehr gut angebunden und ähm, das war immer gut. Aber wie du sagst, so irgendwie hat sich ja auch was verlagert, so im ja, das ist jetzt momentan, habe ich nicht mehr so den Drang irgendwie äh, schnell in irgendeinem Club sein zu müssen. Und dann ist es irgendwie so, dass ich dann schon gemerkt habe auch, dass mir zum Beispiel Frankfurt, um da wirklich in Frankfurt zu wohnen, in der Stadt, ist mir einfach zu hektisch, zu viel los. Da bin ich dann irgendwie doch nicht für gemacht. Ich war auch irgendwie früher eher so der Typ äh, für, für Meer, für Strand und habe so die Berge erst in den letzten Jahren irgendwie so für mich entdecken können, aber... Wenn ich hier rausschaue, sehe ich halt Berge und ähm, fühlt es sich erstmal zumindest an, als wäre man jetzt irgendwo angekommen, obwohl man nicht gesucht hat oder nicht weg musste.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch definitiv jetzt da, wo wir aktuell wohnen, wir sind so ein bisschen, nicht auf dem Berg, das wäre jetzt übertrieben, aber so ein bisschen erhöht. Also man hat von hier aus auch echt ein wunderschönes Panorama ähm, auf die Alpen wir haben den Ort nicht gesucht, aber er hat uns irgendwie gefunden. Also wir haben irgendwie sehr, sehr lang, aufgrund dessen, dass du eben die Arbeitsstelle wechselst, da irgendwie geguckt, was für Wohnungen gibt es, wo kommt man ran, was macht man wie und was ist irgendwie von den Örtlichkeiten her, weil wir, so wir sind ja nicht von hier, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so gut aus, ähm, Ja, sind dann eigentlich hier hergekommen und zwar die Wohnung eigentlich zu klein, wo wir schon gesagt haben, boah, eigentlich kommt es nicht so richtig in Frage, aber am Ende des Tages bin ich so froh, dass wir gesagt haben, hey, alles andere stimmt so krass und gefällt uns so gut und äh, war irgendwie so überwältigend dann in dem Moment für mich auch, wo ich sage, ähm, ja, es war schon eine gute Entscheidung. Und klar, so der ganze Umzug hierher, das war schon noch echt stressig. Und ich habe auch gerade so <lacht> in der Umzugswoche mir gedacht, boah, ob das irgendwie gescheit werden kann. Aber irgendwie haben wir dann an dem Abend, bevor wir das erste Mal Besuch hatten äh, von meiner Oma, noch mal so richtig krass viel geschafft in der Wohnung und auf einmal war das so wohnlich und auf einmal war alles so gemütlich und da habe ich dann schon irgendwie gemerkt, dass das einfach ein schönes Platzerl ist. Was ist es? Ein Blatzel. Ein Plätzchen.
1: Werbung.
0: Sag mal, Philipp, was sind so deine Winter-Essentials für die kalte Jahreszeit? Glühwein. Guter Punkt. Ich meinte aber eher in Bezug auf Sport und Training.
1: Ach so, ja dann vermutlich die Rolle... Und wenn ich Glück habe, läuft parallel noch Biathlon, weil ansonsten wird es schon sehr zäh.
0: Zäh ist da definitiv das richtige Stichwort. Also äh, die Ansicht teile ich tatsächlich nicht so ganz. Ich bin doch eher der Typ, der noch auf Biegen und Brechen so lange draußen fährt, wie es irgendwie möglich ist. Kann ich definitiv mehr empfehlen.
1: Also ich weiß nicht, ob du dich nicht daran erinnern kannst, aber ich musste dir letzte die Schuhe ausziehen, weil du komplett vorne warst. <lacht>
0: Das stimmt allerdings. Wie auch immer, sei es jetzt drin auf der Rolle verschimmeln oder draußen im Regen erfrieren, glaube ich, braucht man grundsätzlich im Winter ein paar Dinge, die einen aufmuntern, wenn es ein bisschen hart wird. Und ich habe da einen kleinen Geheimtrick. Immer wenn ich weiß, okay, das Wetter ist nicht so stabil und es wird halt ein bisschen kälter, dann äh, schnappe ich mir meine Lieblingssnacks und zwar die. Energy Chews von Scratch Labs, die habe ich bei Sporthunger entdeckt und ja, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen und ich liebe die sehr doll und immer wenn es ein bisschen härter wird, dann snacke ich mich da ein bisschen durch.
1: Ja, schaut da gerne mal bei Sporthunger vorbei unter www.sporthunger.de, werdet ihr sicher auch fündig. Die Jungs von Sporthunger, die äh, sind immer auf der Suche nach coolen neuen Brands und Snacks und äh, haben dabei aber höchste Standards und Ansprüche und äh, genau schrecken da auch nicht zurück, da mal Sachen importieren zu müssen.
0: Einige Sachen sind halt einfach in Deutschland noch gar nicht erhältlich oder müssen erst noch vom deutschen Markt entdeckt werden. Wir haben auf jeden Fall auch so unsere Favorites in der letzten Folge ja schon vorgestellt. Und freuen uns immer, wenn neue Sachen im Sporthunger-Shop online gehen.
1: Ich habe da jetzt auch die Produkte von Bix entdeckt, weil es irgendwie ganz cool ist, dass da alles so perfekt portioniert ist. Also zum Beispiel irgendwie nimmt man ein Tablette und hat dann die perfekte Menge Elektrolyte fürs Getränk oder ja, auch einfach eine... Eine Tüte und damit hat man dann seinen Kohlenhydratenmix äh, vorhanden. Und ähm, was ich eigentlich auch immer ganz cool finde ist, wenn ihr auf der Seite äh, vorbeischaut, dann seht ihr direkt äh, alle Inhaltsstoffe aufgeschlüsselt, was auf der einen Seite für diejenigen, die darauf angewiesen sind, Zwecks irgendwie ähm, Unverträglichkeiten oder so äh, super ist. aber auch gerade jetzt im Winter, dass man einfach sehen kann, dass man auf seine Kohlenhydratmenge kommt, um ja einfach nicht äh, leer zu laufen bei dem Wetter.
0: Das ist definitiv ein wichtiger Punkt, ähm, wo ich auch definitiv jemand bin, der da in der Vergangenheit des Öfteren schon mal ein bisschen zu nachlässig war oder dann auch <lacht> entsprechend tief gefallen ist in den Momenten, wo es drauf ankommt. Von daher, ja, Danke Sporthunger für diesen Service <lacht> und damit auch ihr äh, noch mehr äh, von dem coolen Angebot von Sporthunger profitieren könnt, haben wir für euch einen Rabattcode und zwar bekommt ihr mit dem Code SWEETSPOTBABY alles klein und alles zusammengeschrieben. 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Sporthunger. Ähm, das lohnt sich also auf jeden Fall, sich da für den Winter nochmal richtig gut einzudecken.
1: Ja, der Code gilt noch bis Ende November. Alle Infos und äh, auch den Code und äh, die Website findet ihr nochmal bei uns in den Shownotes. Also äh, schaut vorbei, bestellt euch was Leckeres und nascht drauf
0: los. Hau da rein.
1: <lacht> Werbung Ende. Wir sind ja jetzt auch wieder dabei, zurück ins Drehen, in den Trainingsalltag, in, den, in die vollen Umfänge zu gehen. Und ähm, jetzt kann wir zumindest auch die ersten Male hier irgendwie die Gegend erkunden können, in den Laufschuhen, aber auch auf dem Rad. Und das ist halt irgendwie auch was, wo ich äh, dann eben sagen muss, dass das, was ich vorher meinte mit diesem, mit diesem guten Tod, also ich bin hier und gehe geh raus und äh, bin der Natur und muss nicht erstmal irgendwie, ja, mich gefühlt von, Zehn Bussen überfahren lassen, bevor ich, <lacht> <lacht> bevor, <lacht> bevor ich äh, irgendwie, irgendwie laufen gehen kann. Vielleicht
0: ein landwirtschaftliches Fahrzeug auch.
1: Ja, ich gehe hier raus mit dem Rad und bin direkt da. So. Ich äh, hatte früher auch gute Trainingsbedingungen. So. Also in, in Darmstadt war es top, ich konnte im Odenwald Fahrrad fahren, war super schön. Aber der Unterschied war einfach so, ich musste erstmal durch die Stadt durch. Und so bis ich dann eigentlich da war, wo es angefangen hat, wirklich richtig schön zu sein fürs, fürs Radfahren, da waren halt dann schon mal locker irgendwie... 25, 30 Minuten um. Das muss dann nachher auch wieder zurück. So, das heißt, es ist schon mal eine Stunde geklaut, sozusagen. Und hier gehe ich eben raus und bin direkt da. Das ist ja auch ein Vorteil davon, dass es hier vielleicht ein bisschen abgeschiedener ist, ein bisschen ruhiger ist und eben, so wie ich es ausdrücken würde, ja, tot. <lacht> aber,
0: <lacht> aber gut. Der gute Tod. Ich glaube tatsächlich, dass es dass Darmstadt schon echt jetzt auch gerade was Triathlon betrifft eine Hochburg ist, wo man zum Schwimmen sehr gute Bedingungen hat, wo man zum Laufen und zum Radfahren auch definitiv keine schlechten Bedingungen hat, wo jetzt glaube ich alles, wo ich bisher gewohnt habe, nicht so rankommt. Klar, also Regensburg, meine Heimat, ist schön und ich hänge auch sehr an Regensburg, definitiv eben nicht an dem Dorf, wo ich wo meine Eltern wohnen, sondern definitiv an Regensburg, an der Stadt Regensburg, wo ich eben auch zur Schule gegangen bin und meinen Sport gemacht habe. Aber manchmal sieht man auch, wenn man sehr lange an einem Ort ist, glaube ich, nicht, was anderswo eigentlich besser läuft. Und ich ganz lange nicht das Gefühl hatte, Nachteile zu haben, vielleicht auch erst so richtig, als ich angefangen habe mit Triathlon, weil Regensburg natürlich auch eine Läuferhochburg ist und da auch für den Laufsport viel getan wird, aber das nicht von der Stadt gemacht wird oder von der Politik oder sag ich mal, die Strukturen eigentlich nicht da sind, sondern dass es das alles vom Verein kam und sozusagen handgemacht war und kein struktureller Vorteil, den ich hatte. Und als ich dann eben die Sportart gewechselt habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich ähm, da jetzt rein von meinen Trainingsbedingungen her nicht glücklich werde und deswegen auch immer in der Zeit gesagt habe, ich habe jetzt nicht wirklich einen Grund zu gehen, aber ich habe auch keinen zu bleiben. Darum war es auch für mich relativ schnell klar, als es eben bei uns dann so war, dass wir sau viel gependelt sind, weil wir eben zwei verschiedene Wohnorte hatten und ähm, ja, dann irgendwie eine Fernbeziehung geführt haben, war es für mich sehr schnell klar, dass ich meine Heimat irgendwie aufgeben werde für dich. Ich habe natürlich Regensburg jetzt nicht komplett aufgegeben und habe durch meine Eltern auch dankenswerterweise die Möglichkeiten, äh, immer in Ringsburg zu schlafen und äh, da jetzt auf jeden Fall äh, auch viel Zeit verbringen zu können. Aber das mir der Abschied nicht so schwer gefallen ist, weil ich eigentlich wusste, ich werde überall mindestens genauso gute Bedingungen, was jetzt Schwimmen und Radfahren und so weiter betrifft, werde ich haben, weil Ringsburg ist zwar Bayern und man denkt sich immer, boah, Bayern, toll, Berge, Alpen, was auch immer. Ringsburg hat keine Berge, Ringsburg hat vielleicht noch ein bisschen den Bayerischen Wald in der Nähe, aber den hast du halt auch erst mit einer Stunde Radfahren eher eineinhalb. Das heißt, da muss schon eine ganz schön lange Radfahrt irgendwie sein, um dahin zu kommen. da hinzukommen. Da habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich da so die perfekten Bedingungen habe und dass ich eigentlich eher ins Trainingslager fahren muss, um das zu haben. Und ich aber eigentlich ein Mensch bin, der super gern zu Hause ist. Und ich das Reisen unter der Saison als oft sehr strapaziös empfinde. Gar nicht, weil ich es nicht genieße oder weil ich es nicht schön finde, sondern weil es mich sehr anstrengt. Und ich dann auch mal froh bin, wenn ich ein paar Wochen einfach zu Hause trainieren kann, mit guten Bedingungen und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, das äh, finden wir hier vor und deswegen war für mich die Entscheidung auch gar nicht schwer zu sagen, okay, du hast gerade einen beruflichen Neustart vor dir, für mich ist es gar keine Frage, dass wir hierher gehen und ich freue mich jetzt auf jeden Fall total und bin auch schon gespannt, ob wir so hier heimisch werden, wie wir jetzt zum Beispiel auch in Darmstadt oder in Ringsburg heimisch sind ähm, oder ob es einfach immer was anderes bleiben wird.
1: Ja, ich denke, so heimisch kann man auf jeden Fall werden und ähm, das bin ich auch in Regensburg, also ich fühle mich da super wohl, ich finde die Stadt sehr schön, ich finde auch, dass man da gut trainieren kann, auf eine andere Art und Weise, aber ich finde es da auch, gibt es auch schöne Strecken und so weiter, aber für mich gibt es den Unterschied zwischen heimisch und zwischen Heimat und Heimat wird für mich immer Darmstadt bleiben, da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen, da ist meine Familie, da sind meine, ein Großteil meiner Freunde, die da unterwegs sind, so das wird immer irgendwie Heimat bleiben, aber trotzdem gibt es die Möglichkeit, sich auch woanders heimisch zu fühlen und zu Hause zu sein und das fühlt sich hier auf jeden Fall so, so an und ähm, hier ist, ist eigentlich fast alles so, wie wir es im m, brauchen. Also mehr als hier muss eigentlich nicht sein. Insofern, ja, ist dieses Tod halt eben so ein bisschen relativiert, weil man braucht nicht mehr.
0: Ja, definitiv. Also ich du hast jetzt gerade schon mir meine Frage ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich fragen, was du jetzt als deine Heimat bezeichnen würdest. Und das hast du jetzt ja gerade schon sehr schön und ausführlich beantwortet. Weil ja für mich das immer auch so eine große Frage im Leben irgendwie war und auch jetzt gerade durch den Sport man ja sehr viel rumkommt und sehr viel sieht und auch sieht, dass andere Leute, die die gleichen Leidenschaften haben, wie man selbst zum Beispiel oft dann in, sage ich mal, vermehrt in bestimmte Gegenden ziehen oder halt da auch angezogen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, davon, dass da schon viele andere sind und offensichtlich da glücklich sind. Ähm, ich finde, man darf das auch immer gar nicht so drauf reduzieren, dass Sportler immer nur dahin gehen, wo sie irgendwie perfekte Trainingsbedingungen haben, weil das ist schon sehr, finde ich, ein sehr klinischer Gedanke, ähm, sondern dass natürlich ähm, man damit auch verbindet, dass man sagt, hier kann ich es auch sonst aushalten, also hier sind auch noch. Drumherum, irgendwie Gegebenheiten, die es für mich irgendwie lebenswert machen. Sei es jetzt gutes Wetter, sei es Temperaturen, sei es Kulinarik oder irgendwie ja, eine gute Infrastruktur außerhalb vom Sport. Aber ich deswegen auch oft mich gefragt habe, wo eigentlich mein Platz ist. Und ich halt eben immer sehr an Regensburg gehangen habe, aber gleichzeitig auch gemerkt habe, ich muss auch mal raus und ich muss auch mal irgendwie woanders hingehen, um zu merken, ob wirklich Regensburg so der perfekte... Place für mich ist und ich dann eigentlich sehr schnell gemerkt habe, dass es eben meine Heimat ist und ich glaube ich immer das in meinem Herzen irgendwie trage und auch immer gerne wieder zurückkommen. also wir waren jetzt auch wieder für ein paar Tage dort und ich habe das wahnsinnig genossen, einfach zu sehen, dass vieles auch einfach noch so ist, wie es immer war, aber auf der anderen Seite, dass nicht alles ist und ähm, dass Herkunft nicht automatisch immer Heimat sein muss und dass es auch manchmal Momente gibt, wo man weg muss und ähm, ja, bei mir, das glaube ich jetzt auch zu dem Zeitpunkt, wo ich aus Ringsburg, ja, ich bin ja nicht weggegangen, aber zumindest meine Wohnung, meine sozusagen <lacht> meinen Single-Haushalt aufgegeben habe, das auch irgendwie ein sehr guter Zeitpunkt war, einfach weil auch viele Umstände drumherum einfach schwierig waren, also ich will da jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, da war einfach eine komplizierte Wohnsituation mit einem sehr schwierigen Nachbar, wo man einfach sagt, okay, man würde da jetzt sowieso irgendwie das gerade nicht mehr aushalten. Aber ja, dadurch habe ich sehr viel gesehen, auch in Frankfurt, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, ich wurde da total herzlich empfangen. Die Leute waren super offen und haben sich irgendwie gefreut, dass ich da war oder ähm, auch, dass man gehört hat, dass ich nicht jetzt sozusagen ursprünglich aus Hessen bin. Ähm, das hat irgendwie mir sehr viel gegeben und ähm, auch dazu geführt, dass ich mich da sehr wohl gefühlt habe. Oder dass ich mich auch bei deinen Eltern in Darmstadt sehr wohl fühle, weil die Leute einfach offen sind und mich so nehmen. Was ich im Übrigen in Bayern auch oft nicht so erlebt habe, weil das ja immer so gesagt wird, so, die bayerische Gastfreundlichkeit. Da bin ich echt gespannt, ob da hier nochmal irgendwie sowas passieren wird. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie raufbeschweren, aber es gibt schon manchmal so, so mir ist auch mir momente wo Bayern sehr, sehr exklusiv sein können. Oder weiß ich nicht, ob du mal, ob du mal einen Spruch gedrückt bekommst, weil du ich statt ich sag's.
1: Ist das für mich? Aber <lacht> ähm, ich weiß, also ich finde eher, Bayern eher so nachgesagt wird, sehr gerne eigenständig zu sein und nicht sich mit dem Rest von Deutschland abgeben zu wollen oder sogar lieber irgendwie abgrenzen zu wollen und in der Zeit, in der ich dann auch öfter oder anfangs, ich meine, jetzt ist es ja sowieso so, dass ich da die Leute kenne, aber in der ich am Anfangs dann öfter in, in Regensburg war, eigentlich genau andersrum der Fall war, dass ich das Gefühl hatte, da schon irgendwie ja, will, will, willkommen zu sein und ähm, das habe ich aber jetzt auch hier, also als wir hier angekommen sind und ja, zum Beispiel eben zum Einwohnermeldeamt zu, zu gehen und so Sachen und die, die Leute da waren sehr, sehr offen und äh, klar, vielleicht auch ein Stück weit, weil so Logisch ist, ist ihr Job, aber, aber ähm, auch so, die Nachbarn und so weiter ist, äh, sind, sind, sind entspannt hier.
0: Ja, nicht nur entspannt, sondern es geht so weit, dass ich zur Wohnungsübergabe von unserer Vermieterin einen, ich will jetzt nicht sagen Fresskorb, aber einfach ein einen Geschenk bekommen habe mit äh, Käse, Brot, Wurst, äh, was war noch alles drin, Kräutersalz, alles mögliche aus dem Ort, also was wirklich von hier ist, wo ich mir überlegt habe, ich habe schon viele Wohnungen jetzt in meinem Leben gemietet, wahrscheinlich irgendwie ist für mein Alter mehr als der Durchschnitt. Und noch keiner meiner Vermieter hat mir was zum Einzug geschenkt. Die haben sich über mein Geld gefreut, aber da hat mir niemand was geschenkt.
1: Bisher fühle ich mich hier nicht als Fremdkörper. <lacht> ich war jetzt ja schon in verschiedenen, ja, offiziellen Stellen sozusagen unterwegs. Also jetzt sei es verschiedene Schwimmbäder, wie auch immer. Da kannte ich mich ja auch nicht immer direkt aus und habe halt logischerweise dann auch verschiedene Sachen gefragt, weil so, man ist ja neu und ähm, weiß noch nicht alles und will vielleicht auch ja so ein paar Sachen einfach wieder abtasten. Wie, wie, wie ist es da und wie, wie wird sich verhalten? Keine Ahnung, welche, welche Uhrzeiten sind die besten und so weiter. So Das heißt, ich habe hab schon merken lassen, dass ich nicht von hier bin, aber andersrum habe ich nicht gemerkt, dass die Leute mich merken lassen wollten, dass ich nicht von hier bin.
0: Ja, finde ich super spannend, weil ich glaube, ich bin da immer super ich will nicht sagen, ängstlich oder vorsichtig. Ich habe immer so, ich schäme mich dann fast so für meine, für mein Fremdsein irgendwie. Also ich äh, habe da mal sehr, sehr viel Respekt davor, auch über irgendwie, ja, Leute, die dann irgendwie schon immer da sind, so zu urteilen oder irgendwie auch kritisch zu sein. Weil ich mir immer denke, so, ich bin ja jetzt die, die sich irgendwie anzupassen hat oder wo sich die Leute vielleicht denken, wie kommt denn die daher? So, das, ähm, macht mir schon immer sehr, ich will nicht sagen Respekt oder Angst, ähm, aber ich bin da schon, nehme ich da sehr zurück. Vielleicht mehr als man sollte, weil ich auch irgendwie ungern den Eindruck erwecke, irgendwie anders zu sein. Vielleicht äh, ist das auch keine gute Eigenschaft von mir.
1: <lacht> aber ich habe direkt eine Sache, habe ja schon gesagt, ich habe mich hier schon als Nicht-Einheimischer zu erkennen gegeben. Und ähm, wenn ihr mir ein bisschen ja, was erleichtern wollt oder ein paar Tipps für mich habt, dann gebt, gebt gerne mal Bescheid, wo man hier gut schwimmen gehen kann, weil das ist tatsächlich eine Sache, die ich neben, also wie gesagt Radstrecken, Laufstrecken, top hier habe ich schon alles gefunden, finde ich super, aber schwimmen muss ich sagen, habe ich bisher noch nicht so die Top-Location entdeckt und ähm, da traue ich auf jeden Fall ein bisschen hin zum Beispiel Darmstadt nach, ähm, wo ich im Nordport immer Top-Bedingungen an, äh, antreffen konnte.
0: Ist aber auch definitiv das, wovor uns die Leute gewarnt haben. Also, das, da darf man jetzt auch nicht jammern. Das war jetzt nichts, was wir nicht wussten. Das
1: stimmt, ja. Ja, im Prinzip, äh, ich komme ja gerade direkt aus dem Schwimmbad und ähm, was hier irgendwie anders ist als, als das, was ich gewohnt bin, äh, aus zum Beispiel oder gerade aus Darmstadt, aber da hast du mich ja eh schon mal sozusagen ein bisschen äh, eingenordet, dass das ähm, wohl nicht die, die Normalität ist, ist, dass ich ins Schwimmbad reingehe und es gibt halt zehn Bahnen und jede Bahn ist halt abgeleint. So, und ähm, hier ist es so: man geht ins Schwimmbad rein. Es gibt vielleicht sechs Bahnen, 25 Meter wohlgemerkt, keine 50. Und ähm, es gibt eine Leine, die ist dann so zwischen Bahn 4 und der letzten zwei Bahnen gespannt. Und ähm, ja, dann wird da so ein bisschen äh, kreuz und quer geschwommen. Und man muss sich so ein bisschen durchkämpfen. So zumindest bisher, das, was ich angetroffen habe. Aber wie gesagt, äh, ich glaube, dass es äh, vor allem daran liegt, dass ich bisher das noch nicht gefunden habe. Und äh, wenn ihr da Tipps für mich habt, immer, immer her damit.
0: Also ich. Ich glaube, bis auf in Darmstadt oder vielleicht noch in Frankfurt im Vereinstraining gibt es, glaube ich, sehr wenige wenige Orte, wo so viel Wasserfläche und so viel Möglichkeiten gibt, beziehungsweise was ich so erlebt habe, weder jetzt äh, bei mir in Regensburg noch sonst wo, ähm, dass das einfach kompliziert ist, äh, dass man da einfach sich damit abfinden muss, dass man offensichtlich einen komplizierten Sport macht. Aber mir irgendwie gerade noch so ein bisschen eine Frage unter den Nägeln brennt, die ich dir gerne stellen wollte, und zwar... Kannst du ja jetzt irgendwie nichts dafür, dass du in Darmstadt auf die Welt gekommen bist. Du kannst nichts dafür, dass deine äh, Freundin in Regensburg gewohnt hat und du kannst auch nichts dafür, dass deine, dein Job, den du jetzt ausübst, dass der jetzt hier in der Gegend ist. Ähm, also das alles irgendwie sind so Sachen, die sind irgendwie mehr zu dir gekommen, als dass du da so richtig darüber entscheiden konntest. Also du hast jetzt, glaube ich, nicht erst gesagt, ich will eine Freundin aus Regensburg und dann hast du mich ausgesucht, sondern eher andersrum. Ähm, was wäre so ein Ort für dich, so ein Sehnsuchtsort, wo du dir vielleicht auch immer hättest vorstellen können, da zu leben oder zu wohnen oder irgendwie da so ja eine Station in deinem Leben zu haben, dir was aufzubauen, wovon du immer geträumt hast. Du hast jetzt gerade vorhin schon vom Meer gesprochen. Hast du da irgendwie so einen Ort im Kopf, wo du sagst, da hast du vielleicht auch als Jugendlicher davon geträumt, da mal hinzugehen?
1: Boah, ähm, <lacht> äh, also ich, ja, im Prinzip hatte ich früher... Oder was ich auf jeden Fall, woran ich mich lebhaft erinnern kann, sind auf jeden Fall diverse äh, Urlaube äh, auf Amrum. Und ähm, es ist ja so, dass da Familie von mir äh, verankert ist, beziehungsweise äh, eben die, die, die Schwestern meiner, meiner Oma irgendwann dort heimisch geworden sind und äh, sozusagen zu, zu ihren Männern dann gezogen sind, aber schon, schon sehr, sehr früh, also schon sehr lang da sind. Meine Mutter da schon auch in ihrer Kindheit und Jugend immer hingefahren ist und die wir dann auch sehr, sehr oft Familienurlaube da gemacht haben und diese, ja, diese Achse immer noch besteht, wir da ab und zu mal halt eben, eben da sind. Und das war irgendwie immer immer schön, da zu sein. Das hat sich auch ja irgendwie vertraut immer angefühlt, wenn man da war. Aber gleichzeitig ist es so, dass es halt einfach Nordsee ist und äh, auch verdammt kalt sein kann und auch stürmisch und ungemütlich. Und ich eigentlich immer, ja, ich würde sagen bis heute, äh, eher so der Typ äh, warm bin. Also ich fühle mich äh, wohler im Sommer und in der Sonne und ich äh, friere verdammt schnell. Von daher war das jetzt eigentlich nie so eine Überlegung zu sagen, da und da wäre irgendwie cool, aber was jetzt das, das, das Wohnen betrifft, aber oder ja, irgendwie eine Überlegung, da eine neue Heimat zu gründen sozusagen oder zu finden. Aber klar, irgendwie alles, was früher eher so in Richtung Süden, in Richtung Meer gesprochen hat. Ich weiß jetzt nicht, was, was man da beispielsweise nennen könnte. Coole Orte für mich waren immer zum Beispiel Malle irgendwo äh, oder Südafrika oder Kanaren oder so. Waren, waren auf jeden Fall schöne Orte so. Aber ähm, ja, wie gesagt, so irgendwie in den letzten Jahren kam das dann auch immer mehr so, dass ich Berge auch irgendwie faszinierend fand und... Ähm, das mir irgendwas gegeben hat, in, in, in den Bergen oder also an den Bergen zu sein sozusagen. Und ähm, dadurch, dass das halt irgendwie greifbarer ist, war das dann eher so die Idee, äh, dass man sagen könnte, da fühlt man sich sehr wohl. Das ist irgendwie, ja, was man irgendwie anst anstrebt und zu so sagt ja, es ist einfach schöner, schönere Umgebung, schönere Orte, in, in denen man dort wohnt. Äh, unabhängig jetzt einfach auch vom Training so, das war ja dann in letzter Zeit dann quasi die südlichen Ecken von Deutschland, eben Allgäu oder Chiemgau, so, was dann da ansprechend war.
0: Also Amrum hat mich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil da ist doch genauso tot. Also da ist doch auch der Hund begraben. Also
1: warst du warst ja noch nie da, aber... Ähm,
0: aber was, was ich so erzählt bekommen habe, ist da schon auch sehr einsam.
1: Ja, natürlich, aber ich ähm, habe ja auch gesagt, so das war was, was ich früher, dadurch, dass wir da sehr oft waren und irgendwie... Da auch äh, Familie irgendwie verankert ist, was, was sich so ja auch irgendwie heimisch angefühlt hat oder zumindest vertraut irgendwie. Und ja, ich finde aber zum Beispiel auch die Schweiz sehr, sehr schön. Auch da könnte ich mir vorstellen zu wohnen. Es gibt auch sehr schöne Ecken in Österreich. Also irgendwie, wie gesagt, so wenn, wenn ich in der letzten Zeit dann drüber nachgedacht habe, was man vielleicht eher als Heimat bezeichnen könnte, waren das dann eher Orte in den Bergen als Orte am Meer.
0: Also. Ich beantworte die Frage jetzt einfach auch mal. Ich wollte eigentlich immer irgendwie nach Hamburg. Das ist voll komisch. Irgendwie war so mein Sehnsuchtsort Hamburg. Wollte immer hin. Irgendwann mal, also ich war auch schon in Hamburg gewesen, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie das einfach mir ausgedacht habe, aber mir hat es einmal so gut gefallen und irgendwie hat der Vibe mich so gepackt, dass ich eigentlich immer mir sicher war, wenn ich mit der Schule fertig bin, gehe ich nach Hamburg. Turns out. Ich bin noch fast zehn Jahre in Ringsburg geblieben. Ich glaube acht aber das war dann schon wieder so eine Entscheidung für den Sport irgendwo auch. Also, dass ich halt einfach wusste, okay, es geht gerade sportlich voran, damals eben noch als Läuferin. Und wo werde ich bessere Bedingungen haben als da, wo ich herkomme? Das ist natürlich auch ein großes Glück irgendwo. Aber es war mehr so eine Entscheidung eben schon aus sportlichen Gründen und nicht jetzt rein so aus Sehnsuchtsgründen oder dass ich mir gedacht habe, ja, wo treibt es mich denn hin? Und ähm, dass so dieser Wunsch, komplett woanders hinzugehen, eigentlich erst dann so sehr viel später gekommen ist und auch jetzt gerade eben so in die Berge zu ziehen. Auch jetzt eben, Schweiz war für mich absolut ein Ort, wo ich immer sein wollte und wo ich eigentlich wusste, ich gehe da bloß nicht hin, weil ich es mir nicht leisten kann. Dementsprechend war das für mich immer so, was ja was in meinem Kopf zwar drin war, aber irgendwie auch so als unrealistisch abgestempelt wurde. Und ich bin deswegen halt super gespannt, wie das so weitergeht im Leben. Ähm, wo, wo es einen so hintreibt, weil ich hätte jetzt auch vor zwei Jahren nicht gesagt, dass ich hier sitze <lacht> mit dir und wir uns hier so unsere, unsere kleine Wohnung eingerichtet haben.
1: Ja, aber das war ja jetzt auch nicht irgendwie, dass man gesagt hat, ah, das wäre eine coole Region, jetzt legen wir alles daran, die Umstände so zu machen, dass das zur Heimat wird, sondern das war ja eher so andersrum, dass das, ähm, die Umstände dann so geworden sind, dass sie irgendwie die Region geführt haben und äh, das dann zur Heimat wurde oder wird so wir, wir sind ja äh, gerade gerade erst dabei sozusagen aber deswegen gab es glaube ich auch nie so irgendwie dass ich vorher gesagt habe oder mir vorgestellt habe oh, wo oder welcher entfernte Ort könnte denn jetzt zur Heimat werden weil äh, ja das irgendwie nie, nie die Frage war aber ich kenne das auch zum Beispiel mit Hamburg also ich weiß dass ich ein paar Jahre lang immer gesagt habe so oh, Hamburg ist irgendwie so für mich die die schönste oder die coolste Stadt in Deutschland, so. Und es war jetzt auch zum Beispiel so, dass ich ähm, zu Beginn des Studiums dann kurz davor war, beziehungsweise die Überlegung sehr stark äh, dahin ging, nach Köln zu gehen, so, weil das klar mit dem Sportstudium irgendwie einer der Anlaufstellen in Deutschland ist, die man sowieso kennt. Und ähm, ich dann aber auch irgendwie den, den Vibe in der Stadt irgendwie ganz cool fand und die Menschen da irgendwie ganz cool fand, so. Und ähm, ich mich dann aber auch wie eigentlich ähnlich wie du dazu entschieden habe, das nicht zu tun, weil ich damals eben ja noch irgendwie im Sport verankert war in Darmstadt mit dem Bundesliga Team und so weiter und äh, ich das dann auch das wollte und gesagt habe nee dann ist das für mich irgendwie die, der logischere Schritt ähm, das vorzuziehen und Sport dann woanders zu studieren und was ja auch möglich war und was bis heute glaube ich dann auch eine gute Entscheidung war so das so zu tun irgendwann habe ich dann auch ja mal München so irgendwie auf dem Schirm gehabt noch, das ist eigentlich auch eine coole Stadt München und ähm, aber nie Bingo. das jetzt auch so gesagt habe ja ich lege jetzt alles daran, da hinzuziehen und dann irgendwie dort zu arbeiten oder was auch immer zu machen. Also, dass man gesagt hat, ich habe so eine Sehnsucht nach irgendeinem so Ort, dass ich sage, alles muss ich jetzt daran legen, dort ja meinen mein Lebensmittelpunkt äh, zu, zu haben. Wie gesagt, es hat sich dann so ergeben und äh, trotzdem, wenn ich jetzt so ein, dann darüber nachgedacht habe, <lacht> dass man. Wo das hätte alles stattfinden können oder wo man sich hätte hinverlagern können sozusagen, ist es dann schon die perfekte Umgebung hier?
0: Ja, aber die Winter sind lang und die Winter sind hart. Und ich, also du kennst mich, ich mag ja den Winter eigentlich gar nicht. Ich bin auch kein Mensch für Wintersport. Bin gespannt, wie sich das hier entwickeln wird, dieses Stadium, dass ich eigentlich langlaufen seit meiner Schulterverletzung 2021 kategorisch ablehne und wir jetzt aber die Langlaufläupe direkt vor der Tür haben und ich wahrscheinlich gar nicht anders kann, äh, wenn ich noch Zeit mit dir verbringen will <lacht> ähm, und diese Beziehung aufrechterhalten. Aber ich deswegen, also was ich sagen will, auch Menschen total bewundern, die eben genau das machen, also die sagen, ich finde es da so schön oder ich möchte diese Bedingungen, die da herrschen, sei es jetzt sportlich oder auch beruflich oder einfach nur landschaftlich, die finde ich so gut, dass ich dahin gehe und dann erst schaue, wie das alles klappt oder wie das alles funktioniert und die sozusagen das dem allem unterordnen und da auch eben schon viele Leute jetzt in der letzten Zeit auch aus dem Sport gesehen habe, die dann nach Spanien ausgewandert sind, sei es jetzt als Profi oder auch als Influencer, Content Creator, was auch immer, wo man dann auf der einen Seite auch sieht, was die jetzt für ein Leben haben und irgendwie dann ja, Neid ist ja so eine schlechte Emotion, aber auf jeden Fall die Leute für ihren Schritt bewundert, auf der anderen Seite auch sagt, ja, das hätte ich auch gerne und aber trotzdem ich auch aus guten Gründen das nicht mache, also es auch eine bewusste Entscheidung dagegen ist, ähm, wo ich mich manchmal frage, verpasse ich deswegen was oder habe ich in meinem Leben vielleicht deswegen schon mal was verpasst, weil ich in Regensburg geblieben bin? Das sind irgendwie immer so Fragen, die sich mir da so ein bisschen aufdrängen.
1: Ja, ich fand äh, zum Beispiel auch Früher immer schon, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Sendung heißt Die Auswanderer, aber ich weiß es nicht. Vielleicht heißt sie auch anders.
0: <lacht> Wo kommt die auf RTL? Plus? Nee, Vox, äh, oder? Ich habe keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall. Ich ähm, kenne
0: nur gut bei Deutschland.
1: Ja, das meine ich, glaube ich. Also. Auf jeden Fall ähm, war das immer faszinierend. Ich habe es gerne geschaut. So. Das war ja eigentlich immer so. Die Leute sind irgendwo hin und gesagt, da finde ich es cool, da gehe ich jetzt hin. Also es aber war, meistens mit einem idiotischen auch, Plan. Ja, genau. es also waren oft auch, das war, war doof. Teilweise, es war. Ich weiß nicht, ob die Menschen dumm waren oder, oder ob der Plan einfach dumm war, aber es ist sehr oft gescheitert und es war sehr witzig, aufbereitet auf jeden Fall. Aber ja, ich würde auch gar nicht irgendwie behaupten, es gibt da ein, so muss man es machen oder so muss man es machen, sondern. Manche haben das Bedürfnis oder vielleicht Se die Sehnsucht nach einem Ort und sagen, ich muss unbedingt da sein. Und ist, das ist irgendwie die, die, die Initialzündung und dann wird alles andere rumgebaut, äh, was denke ich ja vollkommen okay ist. Und eben anderswo ist es so, dass es sozusagen ja irgendwie zufällig dahin führt und äh, durch, durch andere Umstände, was ja auch vollkommen
0: okay ist. Ich habe da sogar so ein bisschen so eine, ja privat, was heißt privat, also eine ähm, familiäre Geschichte irgendwie dazu die mich da jetzt insofern auch geprägt hat, dass es ja bei meinem Bruder auch nicht anders war, dass der eben auch wieder durch den Sport, also einfach ein sehr großes Talent im Schwimmen war und aber nicht so ein großes Talent in der Schule. Also sich in der einen Sache wahnsinnig leicht getan hat und in der anderen Sache aber gar nicht mal, weil es irgendwie jetzt äh, für ihn so schwierig gewesen wäre, sondern eher so einfach das Zeitmanagement und ähm, ja, dann auch, wenn man abends aus dem Training kommt, nicht unbedingt noch Bock, da Hausaufgaben zu machen. Irgendwie die Überlegung sehr schnell kam, dass mein Bruder vielleicht an eine Schule gehen könnte, wo er da ein bisschen bessere Bedingungen vorfindet. Jetzt gerade eben für ja erfolgreiche Sportler in Jugendjahren. Und da gibt es ja doch durchaus die ein oder andere Sportschule oder Sportgymnasium oder Eliteschule des Sports, nennt man es, glaube ich, offiziell, ähm, wo man eben auch in einem Internat wohnen kann, weil eben bei uns in Regensburg gibt es sowas zwar für Fußball und für Baseball und ich glaube auch sogar, ich weiß nicht, ob es auch für Eishockey gibt, aber auf jeden Fall nicht für Schwimmen und auch wirklich die Bedingungen bei uns in Regensburg für den Schwimmsport wahrlich nicht die allerbesten waren insofern, dass zwar wir wirklich leidenschaftliche Trainer hatten, die super aufopferungsvoll waren und sehr viel Zeit für uns investiert haben, ohne jetzt sage ich mal einen finanziellen äh, Benefit davon zu haben, also das waren alles Ehrenamtliche und die auch definitiv da in Regensburg viel geschafft haben mit dem Verein. Aber halt da so Möglichkeiten wie morgens vor der Schule zu trainieren und so weiter waren einfach noch nicht da und liefen halt immer nur über Sondergenehmigungen und ähnliches. Und dann irgendwann einfach klar war, okay, mein Bruder wird jetzt wirklich noch in sehr jungen Jahren als ja, Schüler, als Teenager, also einfach mal so eine knappe Stunde entfernt oder sogar manchmal auch länger ins Internat. Und es ist verrückt, es geht so als Kind nicht so richtig in deinen Kopf rein, dass auf einmal dein Bruder weg ist wenn der eigentlich immer da war, erst recht, wenn es sein kleiner Bruder ist und der auf einmal woanders wohnt, aber mein Bruder auf diese Weise eine ganz neue Heimat gefunden hat oder beziehungsweise einfach seinen Platz gefunden hat, da glücklich ist und da so, wie es sich das momentan noch abzeichnet, irgendwie immer sein wird, zumindest für die für die nächsten Jahre. Und ich das schon irgendwie cool finde. Man, 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 man wagt zu so den Sprung ins Ungewisse und dann kommt aber alles vielleicht sogar noch besser, als man gedacht hat. <lacht> aber
1: ähm, irgendwie nochmal auf dieses Winterding zu kommen, du hast mich ja immer dafür ausgelacht, dass ich so ein äh, leidenschaftlicher Rollefahrer geworden bin in den letzten Wintern und ähm, ich denke, ich werde auch einige Stunden diesen Winter da immer noch verbringen, aber ich muss sagen, ich habe ähm, das Bedürfnis, auch hier mich einfach dick einzupacken und in die Kälte zu gehen, was ich äh, die letzten Winter definitiv nicht hatte einfach weil ich äh, Lust drauf habe, die Gegend hier zu erkunden und irgendwie das Panorama auch im Winter genießen kann.
0: Ich sag dir, vergiss die Rolle, vergiss die einfach. Ich bin, muss man dazu sagen, heute eineinhalb Stunden auf dem Rad gewesen und ich bin wirklich komplett durchnässt wiedergekommen. Also ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Liter in, in meine Schuhe aufgenommen. Also ich hatte auch Überschuhe dran, die waren... Sind eigentlich wasserdicht, aber irgendwann waren sie nicht mehr wasserdicht. Ich bin von oben und unten komplett durchnässt gewesen. Aber ich habe jetzt innerhalb von der kurzen Zeit, die wir jetzt hier wohnen, schon meinen dritten Regenbogen gesehen. Ich hatte ein Bergpanorama für die Götter. Ich musste nie irgendwo stehen bleiben an irgendeiner Ampel. Ich hatte freie Fahrt. Ich war für mich. Ich habe mein Ding machen können. Also, solange da nicht Schnee, Eis und alles kommt die nächsten Wochen, hält mich nichts hier drin.
1: Hey Leute. Schreibt, schreibt mir bitte oder schreibt uns bitte mal, ob ihr eher Team Rolle oder Team draußen seid. Ich äh, würde gern mal äh, evaluieren, wer von uns beiden hier der, der Alien ist.
0: Ja, schreibt uns das mal auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite, weil ich finde es auch immer wieder spannend, weil natürlich irgendwie Rollentraining hat seine Berechtigung und das ist auf jeden Fall sau effektiv. Und <lacht> fährt gerade vom Fenster ein Fahrradfahrer vorbei, kann mir auch besseres vorstellen als abends, wenn es dunkel ist jetzt irgendwie draußen durch die Gegend zu geistern. Also es hat alles natürlich irgendwo auch seine Grenzen. Jetzt gerade, was die Sicherheit betrifft. Also du bist natürlich, wenn du Radtraining machen willst, im Winter auch dran gebunden, dass du dann fährst, wenn es hell ist. Zumindest mit einem Rennrad. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall Anti-Rolle. Anti
1: <lacht> aber I swear, ich gehe ein bisschen mehr raus im Winter. ja Und äh, werde mir das Ganze mal anschauen. Und das ist aber vielleicht auch noch so, weil du mich ja... Oder andersrum, weil ich dich irgendwie so nachhaltig geschockt habe mit meiner Aussage, dass es hier tot ist. Wie gesagt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, auf eine Art und Weise ein gutes Tod. Und das ist auch, ja, das, was ich auch, oder was, was noch mehr gut an diesem Tod ist, ist, dass, äh, ja, ich weiß nicht, gefühlt 500 Meter, vielleicht auch keine 500 Meter, äh, ein Läubeneinstieg ist. Und ich, bisher hatte ich immer das Gegenden, die nicht tot waren. <lacht> so, und äh, dafür bin ich aber zum Beispiel ins Wintertrainingscamp gefahren, zum Langlaufen und zum Schwimmen. Und so, jetzt brauche ich dafür nicht mehr irgendwo hinfahren. sondern <lacht> Du
0: musst ins Schwimmtrainingslager fahren. <lacht>
1: ich, ja, sondern kann? ich gehe vor die Tür und ähm, gehe langlaufen und muss da eben nicht mehr ins Trainingscamp fahren. Und eigentlich genauso die letzten Jahre und ja, Jahr früher, be bevor ich diesen Trial-on-Break hatte, war das ein Ritual eigentlich, dass wir äh, über Ostern einfach im Trainingscamp waren. Wir waren immer in Italien oder meistens nicht. Wir waren auch auf, auf Malle, aber wir waren meistens in Italien. Es war super schön, auch da zu fahren. Toskana oder ja auch äh, die, die Adria-Küste da sind, sind sind schön. Und äh, ich habe es genossen, auch dort zu fahren und mit, den, ja, mit dem Team einfach da unterwegs zu sein. Aber ich muss auch sagen, so, wenn ich hier vor die Tür gehe, sind eigentlich das alles, was man dort irgendwie gesucht hat, von, ja, weiß nicht, Topografie, <lacht> gibt es hier auch. Und hier sind auch super schöne Strecken und hier kann man auch super gut fahren. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass man sich im Frühjahr ein Tick Wärme einpacken muss. Wobei ich auch da sagen muss, so, es war jetzt nicht so, dass es da super warm war, sondern einfach vielleicht ein bisschen weniger Regenwahrscheinlichkeit. So. Also ich glaube, mit ein bisschen Umstellung hat man sich sozusagen diese, diese Fahrten in, in, in Trainingscamps irgendwie gespart, dadurch, dass man das jetzt einfach vor der Haustür in seiner Heimat äh, antreffen kann.
0: Ja, ich glaube, wir hatten dieses Jahr schon noch echt Pech mit der Toskana, weil das Wetter war wirklich, es war so windig. Und es war auch insgesamt, also ich habe einfach eine blöde Zeit erwischt, damals, also mir ging es einfach vom Kopf her nicht so gut, aus privaten Gründen sind wir dann auch frühzeitig abgereist, aber ich verstehe, was du meinst und habe da manchmal auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen dir gegenüber, weil ich schon auch, was das betrifft, also wie ich jetzt gerade vorhin schon gemeint habe, so ein Homie bin, dass ich eigentlich zu Hause, wenn so meine Strukturen irgendwie so sind, wie sie immer sind, sehr gut funktioniere, viel besser, als wenn so viel Umbruch immer herrscht. Und auf der anderen Seite ich halt auch, was jetzt zu so Essen betrifft und so einfach wahnsinnig äh, durch, weiß ich nicht, wie viele Allergien halt immer irgendwie so anspruchsvoll bin und dadurch halt viele Sachen schon mal komplizierter mache, als sie vielleicht eigentlich wären. Und ähm, da auch gelernt habe, einfach zu schätzen, dass man zu Hause halt irgendwie so die Wahl hat und dass man da so seine Routinen hat und dass man da dann nicht sich erklären muss und dann nicht irgendwie immer so angespannt ist, weil man Schiss hat, dass irgendwie in der Küche irgendwo... Laktose gelandet ist, wo sie nicht sein soll und das ja auch irgendwie für dich so im Punkto Regeneration und Wohlbefinden viel ausmacht und das war halt damals in der Toskana für mich irgendwie so echt der Killer, dass ich halt da, was jetzt das Essen betrifft habe nicht irgendwie das nicht lecker fand, was da gab, sondern es hat mich so angespannt immer zu gucken und zu warten, gibt es jetzt auch was für mich und gleichzeitig so ein schlechtes Gefühl zu haben, die Person zu sein, wegen der jetzt irgendwie ein Aufwand betrieben wird und ich deswegen manchmal gerade wenn noch nicht Rennsaison ist und man eh wegfahren muss, weil es sozusagen Teil des Konzepts ist, dass man dann auch zu Hause so coole Sachen irgendwie hat, dass man nicht ständig weg muss.
1: Ja, aber eine Sache wird nicht aufgegeben. Ich muss dem dem ganz krassen kalten Winter ein bisschen entfliehen und äh, in wärmere Gefilde äh, und zwar irgendwie Anfang des Jahres auf die Kanaren äh, war schon immer, das klingt jetzt so, als wäre es schon ewig lang, aber war, war zumindest in letzter Zeit immer so ein so ein Lichtblick im Trainingsalltag im Winter und äh, das würde ich gerne beibehalten, einfach einen stabilen Trainingsblock Anfang des Jahres in der Sonne legen zu können, aber auch einfach ganz, ja, irgendwie für den Kopf, fürs Gemüt tut, tut der Sonne auch mal ganz gut, wenn es hier doch sehr dunkel ist und sehr kalt ist. Und ähm, da hast du ja auch alles gehabt, was dein, was dein Essensherz begehrt hat.
0: Das stimmt, das war wirklich mit Abstand. Also wir können es ja einfach aussprechen, wir waren im plaitas letzten, letzten Januar. Diesen Januar, wie sagt man? Dieses Jahr im Januar waren wir im Plaitas. und es war eigentlich mit Abstand so das entspannteste Trainingslager für mich, was das alles betrifft. Es gab ja auch viele Leute, die über Fuerteventura sagen, dass es halt irgendwie so landschaftlich sehr langweilig ist beim Radfahren. Ich bin da gar nicht so. Also ich kann eigentlich in der Eintönigkeit mich ganz wohlfühlen. Das ist für mich auch manchmal ganz ganz heilsam, einfach immer so vor mich hin zu pedalieren, mal rauf, mal runter, paar Kurven, aber ansonsten verändert sich nicht so viel. Ähm, Habe ich auf jeden Fall immer sehr genossen und da gebe ich dir vollkommen recht, jetzt gerade im Winter, im deutschen Winter, hat man halt Wenig Licht, wenig Sonne und ich bin schon auch jemand, der, sag ich mal, so slightly in so eine Winterdepression reinrutscht, wenn es mal länger anhält und äh, kein Sonnenlicht mein Gesicht trifft. Von daher würde ich dich doch auch bitten, mich mitzunehmen. Wäre ja, das ist okay?
1: Ist äh, eingelocht. Sag, sagt man das so? Äh, Eingelockt oder. Also Entschuldigung, ist, ist gebongt.
0: Gebongt. <lacht> das ist auch so ein, so ein gefährliches Wort, irgendwie. Also es gibt so ein paar Worte, die. Gehen wir nicht rein, <lacht> ich jetzt einfach mal, Los ich mal gesagt haben. Ja.
1: Ähm, ja, aber äh, ist ist genehmigt. Wir äh, werden dann vermutlich unsere Trainingscamps in dem nächsten Jahr reduzieren. Aber
0: ähm, also Man muss ja auch dazu sagen, dass ein Trainingslager immer auch mit finanziellen Aufwendungen verbunden ist. Und wir jetzt beide nicht in dem Stadium sind, wo wir sagen, es ist uns scheißegal und es wird sowieso alles irgendwie finanziert. Das wäre natürlich irgendwie sowas, was man sich als Profi irgendwo wünscht, dass sowas abgedeckt ist, aber das kann ich halt jetzt von mir so noch nicht behaupten, auch wenn es irgendwie ein Traum wäre, dass ich schon noch bei jedem Flug, den ich irgendwie buchen muss, mir das gut überlege, ob ich da jetzt ein Fahrrad mitnehme oder nicht. Ja, ähm.
1: aber auch einfach die, die zeitlichen Aufwendungen. Also so, es ist ja immer mit Fahrt verbunden. Es ist ja immer so, und hier ist es quasi vor der Haustür. Also ja. ich, ich, ich werde Seefeld vermissen, ich werde... Manu vermissen, den besten hey, hey. Mann da im Hotel. Und äh, Ach so. ich werde Toskana vermissen. Aber ich, trotzdem habe ich einfach Vorfreude drauf, das Ganze hier zu
0: tun. Ja, aber jetzt warte doch mal ab. Also vielleicht gibt es ja doch noch ein Wiedersehen mit Manu. Ich glaube, der wäre schon sehr traurig, wenn er dich nie wieder zu Gesicht bekommt. Seinen treuesten Stammkunden an der Bar oder so. Also das war ja eh also sehr witzige Anekdote. Zumindest für mich sehr sehr witzig zu beobachten, dass äh, der, was ist Manu eigentlich der arbeitet da in dem Hotel, wo ihr seit Jahren im Wintertrainingscamp seid.
1: Ja, genau. Was, was
0: ist er da genau? Was ist sein Beruf?
1: Ich glaube, er, er ist einfach alles quasi. Also ich, Mädchen,
0: Mädchen für alles. Nein,
1: nein, nein. Offiziell macht er, ist er, glaube ich, da äh, ja auch irgendwie für das Management tätig und so weiter. Ähm, aber ich weiß, ich kann es nachlesen.
0: <lacht> Inoffiziell ist er Spielführer bei allen sozusagen Karten- und Brettspielaktivitäten am Abend. Und auch Barkeeper und auch ähm, Herr über die Weinstube und alles, oder? So kann also, man das zusammenfassen?
1: Ich muss sagen, also er ist, er ist sehr stark bei allen Spielen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir schon jemals gegen ihn gewonnen haben oder ob er alle Spiele für sich entschieden hat, aber was wirklich bemerkenswert ist, ist die, die Stärke am Glas. Also ich habe ähm, noch nie jemanden gesehen, der so lang, so, so viel trinken konnte und am nächsten Morgen so fit wieder dastand. Das war. Ja, das war. Ja.
0: Glaube, das ist sein Sport. Also, das ist halt das Training, was er wahrscheinlich nicht nur mit solchen Frankfurter Reisegruppen ausübt, sondern auch noch mit ein paar anderen. Jedenfalls, das, was ich faszinierend daran fand, war, dass äh, in diesem Jahr ich dabei war und noch ein paar andere dabei waren, die in den letzten Jahren nicht dabei waren. Und Manu sehr enttäuscht war, wie wenig ihr dem Alkohol in diesem Jahr zugeneigt war. Und ich mich frage, was passiert ist in den letzten Jahren davor und woher eigentlich dieser Wehmut kommt, dass du da jetzt nicht mehr, nicht mehr sein wirst. Ob das wirklich nur auf den Schnee und auf dieses Langlaufen zurückzuführen ist oder auch an die an Manu und seine, sein, seinen Ausschank
1: Ja, ich äh, denke, wenn man irgendwie so im Trainingscamp über Jahre hinweg am selben Ort war, dann sind natürlich auch die, die Leute, die damit irgendwie verbunden sind mit den Hotels oder, oder, oder den, den Locations dort, ja, auch ein Stück weit irgendwie, das vertraut klingt jetzt so, als würde man denen was erzählen, das meine ich gar nicht, sondern einfach, man wusste, man kommt dahin und man wusste, wer dort ist. <lacht> und äh, das ist natürlich auch irgendwie, ja, ein Stück weit einfach so eine Gewohnheit, die da immer war, aber ich freue mich drauf dass es jetzt hier vor Ort ist und äh, habe Lust drauf auch mal hier neue Strecken kennenzulernen.
0: Du bist bei der Frage jetzt so ein bisschen ausgewichen mit der Stärke im Glas, aber das heißt rum also ich verstehe versteh auch, was du meinst, ähm, dass man natürlich dann irgendwie auch äh, Freundschaften knüpft oder was auch immer ähm, oder halt auch mit dem Ort einfach so viel verbindet, ähm, was ich jetzt vielleicht in der Form am ehesten noch irgendwie mit der Adria-Küste habe, weil ich da sowohl als kleines Mädchen im Schimpfverein als auch später in der Leichtathletik da immer in dem Bereich Lignano, Cervia, Cisenatico mich aufge aufgehalten habe, ehrlicherweise aber auch sagen muss, dass mir das überhaupt nicht fehlt, weil ich mittlerweile in anderen Destinationen im Trainingslager war, die mir besser gefallen haben und wo ich sage, ähm, dadurch, dass ich jetzt irgendwie in der Position bin, dass ich das frei wählen kann, ähm, habe ich jetzt noch nie mich freiwillig entschieden, da hinzufahren. Nicht, weil es schlimm ist, sondern einfach, weil ich es anderswo besser finde. Und da Triathlon auf jeden Fall meinen Horizont erweitert hat, was das betrifft.
1: Ja. Und du? Hast du noch was für mich?
0: Ich habe eigentlich nichts für dich. Ich frage, ob du noch was hast, weil du hast ja, ja letzte Letzte Woche fast, fast schon spontan eine neue Rubrik ins Leben gerufen. Äh, <lacht> zumindest hat sie mir sehr gut gefallen. Ähm, den Wandtattoospruch der Woche. Ähm, oder du hast, glaube ich, einfach nur mal so random einen Wandtattoospruch ein eingestreut und ähm, ich würde es gerne beibehalten, ähm, dass wir einfach jedes Mal eine, eine Weisheit von dir mit auf den Weg bekommen und damit dann sozusagen die, die lange Zeit überstehen bis zur nächsten Folge. Also Vielleicht hast du ja spontan irgendwas in Petto.
1: <lacht> ja, da, äh, dann, dann schließen wir heute die Folge mit dem, mit dem Wandtattoo-Zitat. Wand Zu Hause ist, wo die Berge sind.
0: Wow. <lacht> also, muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Das ist schon sehr tiefsinnig. Also Da werde ich jetzt auf jeden Fall ähm, sehr viel draus mitnehmen und äh, werde damit jetzt äh, mich daran machen, einen äh, Rosenkohl kartoffelkäse auflauf zu machen.
1: Wenn wir sagen, wir schließen die Folge damit, dann sollte die auch damit geschlossen werden.
0: Ähm, ja, das Problem ist, dass mir gerade aufgefallen ist, dass wir bis jetzt jede unserer Folgen damit geschlossen haben, dass ich irgendwie sage, ich habe Hunger, ich muss jetzt was essen und ich nicht weiß, ob das ein komisches Bild auf mich wirft.
1: Deswegen schließen wir mit dem Wandtattoospruch.
0: Bevor wir uns jetzt aber endgültig verabschieden, äh, zumindest noch der kleine Hinweis, wir sind auch auf Instagram, ihr findet uns dort unter sweet.spot.baby wir freuen uns immer, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr uns folgt, wenn ihr kommentiert oder auch einfach eure Meinung zu uns, zu unseren Fragen, zu unseren Themen kundtut. Wir lesen das alles super gerne und nehmen das auch gerne in die folgenden Folgen mit auf, euer Feedback, eure Fragen, was auch immer euch einfällt. Gerne auch Themenvorschläge, was ihr gerne hören möchtet und was uns auch wahnsinnig hilft, was vielleicht gar nicht so ein großer Aufwand ist, aber für uns einfach enorm wertvoll ist. Ist eine Bewertung auf Spotify.
1: Macht die Sterne voll bei Spotify.
0: Yes, das wäre super cool. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis bald, Sweeties. Fertig. Servus.